varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Herta Müller i samtal med Ingrid Elam. Mitt namn är Ingemar Fast. Jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Sägelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Frau Müller, Niederungen var i allererstes Buch, schon in 82 wurde es in Rumänien publiziert und ich glaube letztes Jahr in Deutschland wieder neu ausgegeben, aber die ja. vollständige Auflage und dieses Jahr in Schweden. Fast 30 Jahre her. Ja. Was bedeutet dieses Buch für Sie heute? Eine kleine Frage. <lacht> ja, es ist, äh, es ist lange, lange her. Und äh, also erstens bedeutet es, dass ich 30 Jahre älter bin. Äh, und ich war damals gar nicht so jung. Also, ah doch, 29, in, ich habe ausgerechnet. Äh, in Rumänien haben viele Leute sehr früh Bücher veröffentlicht. Also ich bin für rumänische Verhältnisse, bin ich, äh, war ich ziemlich spät dran. Äh, das heißt, ich hatte schon studiert, ich war in einer Fabrik und das äh, war für rumänische Verhältnisse ziemlich spät. Äh, was es bedeutet... Ja, es ist natürlich ein ganz, an, ganz anderes Buch ja. für mich, äh, aber das ist, glaube ich, auch normal, mhm. äh, vielleicht auch gut so, dass man sieht, dass man in der Zeit war man eine ganz andere Person, mhm. aber das passiert ja nicht nur beim Schreiben, ich war wahrscheinlich in allen anderen Dingen auch anders und jeder Mensch, der egal was er arbeitet, wenn er 30 Jahre später auf das zurückblickt, dann äh, wundert er sich ein bisschen und äh, so ist das hier auch. Mhm. Also auch für mich ist das... Nein, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Flackland var er första bok. Den publicerades 1982 i Rumänien för första gången. Förra året kom den i Tyskland ut i en nyutgåva. Det är alltså 30 år sedan att den kom ut för första gången. Vad betyder boken idag för er? Svar. Ja, det var länge sedan. Då var jag ung. Ingrid Elam hade räknat ut att det var, hon var 29 år gammal. I Rumänien brukar författare debutera väldigt tidigt. Jag var egentligen en ganska sen debutant. Jag jobbade redan i fabrik. I fabrik. Jag hade gjort en utbildning. Och vad det betyder? Jo, det är ju en annan bok för mig nu än vad det var då. Och jag var ju en annan människa överhuvudtaget. Inte bara skrivandet var annorlunda. Alltså, och för mig är det en annan bok. Jag hade ungefähr 20 Jahre gelesen und jetzt also wieder. Und das Buch fängt ja mit zwei ganz verschiedenen Kapiteln an. Das erste ist ein Albtraum eigentlich, die Leiche des Vaters, die, die da so liegt. Und, und das zweite Kapitel, oder was man es nun nennen soll, ist das schwäbische Familienbad. Und wo die ganze Familie ins Bad geht, erst das kleine Kind und am letzten der Opa. Ja. Nicht wahr? In selbe Wasser. In selbe Wasser. Und äh, da ist so ein Nudelbrei. Ja. Und, und ich wollte eigentlich fragen, also wenn das Buch sich für Sie verändert hat, 
Also lachen Sie über dieses zweite Kapitel? Äh, ja, im Grunde, ich meine, das war eine seltsame Sache, diese, diese Dinge mit dem schwäbischen Bad äh, und meine Familie, dort ist noch so ein Text, wo jeder in der Familie hat einen anderen Mann und hat die Kinder mit einem anderen Mann gezeugt, mit dem er nicht verheiratet ist. Und, äh, also diese beiden Dinge, die haben mir äh, die, äh, die Wut der, der Minderheit, dieser deutschen Minderheit äh, eingebracht, äh, aus der ich komme. Und äh, aus diesen zwei Dingen wurde ein Riesenskandal, gut auch aus den Niederungen, aber äh, vor allem diese beiden Texte, äh, weil äh, die Leute haben diese Poenten nicht verstanden und äh, haben auch eins zu eins äh, gedacht und gesagt, äh, das sind wir oder meine Familie, ich beschreibe meine Familie und äh, das äh, empfanden sie als äh, Verrat und Nestbeschmutzung und äh, ich wurde ja auch wegen dem Buch dann auch aus dieser banatschwäbischen äh, Minderheit äh, exkommuniziert. Also ich äh, wurde wirklich sehr hart beschimpft und auch angegriffen, äh, auch tätlich. Also ich wurde angespuckt, äh, mhm. wenn ich im Dorf war. Und äh, das, äh, sind, da ist mir das Lachen ziemlich vergangen. Äh, mir war auch gar nicht bewusst, dass man durch Texte, eine Bevölkerung so erzürnen kann, so wütend machen kann. Das war gar nicht meine Absicht. Ich hatte ziemlich viel Thomas Bernhard gelesen und da war mir und das hat mich, das war das, was ich so faszinierend fand an Bernhard, den Blick auf seine Landsleute und ich, es war, war so, dass ich dachte, ich, ich muss das mal beschreiben. Und es war auch verlogen, dass diese Wut aufkam, weil die meisten Leute hatten kein Badezimmer. Und es ist ja überhaupt kein, äh, keine Schande, wenn Menschen ein Bad haben und sie müssen das Wasser wärmen im Topf. Und da kann man nicht den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser kommt nicht warm aus der Leitung. Äh, insofern, äh, wir haben uns in, in, in dem Haus, in dem ich lebte, in der Waschschüssel gewaschen und im Kuhstall. Also das Wasser lief dann runter, wo die Jauchegrube war, damit der ganze Stall nicht nass wird. Das war ein Bauernhaus. Ich, ich finde es überhaupt nicht ehrenrührig, zu sagen, dass Leute, wenn sie ärmer sind oder in unbequemen Verhältnissen leben, dass sie sich anders verhalten, auch anders verhalten müssen. Elisabeth. Ja, även för mig var det annorlunda att läsa denna bok igen efter 20 år, säger Ingrid Elam. De första två kapitlen är lite speciella. Första kapitlet är en dröm, när fadern ligger i kistan där och begravningen. Och det andra kapitlet handlar om det schwabiska familjebadet, där alla badade i samma balja, i samma vatten. Barnet först och sen den ena efter den andra i familjen. Eh, skrattar ni nu åt det här kapitlet, var frågan. 
Nej, egentligen var det ju inte märkvärdigare än så att min familj levde på det här sättet. Sen var det så att min familj var lite konstigt. De var gifta, hade varit gifta tidigare med andra. Man hade barn med en annan än den man var gift med och så vidare. Och det var en massa saker som också förekom i den boken lite grann. Och detta orsakade en enorm vrede hos hos alla som jag då som trodde att, de, att jag beskrev dem direkt de trodde att det, att det var exakt de och de och de som jag beskrev och att jag smutskastade min egen by och min familj och så vidare de var fruktansvärt arga på mig hemma i byn, de svor åt mig de spottade efter mig jag visste inte heller att det kunde vara så att man kunde få folk så uppbragda genom skrivandet. Jag hade ju läst Thomas Bernhardt och han har ju fantastiska beskrivningar av sina landsmän och de var skarpa och det ville jag också göra. Jo, varför var, var de så arga? De flesta hade ju inga badrum heller så för mig var det egentligen inte mer än att jag beskrev hur det var. Och en del dieser hetze var också gestört från geheimdienst, från der Sekuritate. Und das sehe ich jetzt in meinen Akten, wenn ich meine Akten bekommen habe. In Bukarest gibt es eine Institution, wie auch in Deutschland, die sogenannte Gaukbehörde. Die, diese Behörde gibt es auch in, in Bukarest. Und ich habe meine Akte bekommen vor zwei Jahren. Und aus der Akte kann ich ganz genau herauslesen, dass die Hetze, die gegen mich getrieben wurde, auch zum großen Teil auch vom Geheimdienst äh, gesteuert wurde. Also man hat auch Leute aufgehetzt, Spitzel des Geheimdienstes aufgehetzt äh, gegen, gegen mich und die Hetze ging ja dann auch nach Deutschland auch. Also äh, äh, das war in Deutschland bei den Landsmannschaften, bei der banatschwäbischen Landsmannschaft fast noch stärker äh, als äh, im, im Land und die haben dann ja in ihren Blättern ganze Kampagnen gegen mich geführt. Und die schlimmste Verleumdung war ja, dass ich sei eine Agentin. Und die haben ja sogar behauptet, ich hätte dieses Buch geschrieben, die Niederungen, um die deutsche Minderheit zu, äh, zu diffamieren, zu diffamieren ja. im Auftrag des Geheimdienstes. Die waren alle unterwandert, die Landsmannschaft war unterwandert von Spitzeln und das war ja sehr praktisch. Was sie gemacht haben, das haben sie mir vorgeworfen. Mhm. Und äh, sie haben gesagt, sie waren eigentlich sehr überrascht über die, Deu die Reaktion der deutschen Minderheit. Ich glaube, ich warte, bis die Elisabeth übersetzt. Jo, denna vrede, denna vrede i byn och denna argsinthet och så vidare förstod jag senare att den var styrd av säkerhetspolisen. Det, det finns ju numera i Rumänien motsvarigheten till det som i Tyskland heter Gauk-institutet, nämligen att man har samlat, sparat alla säkerhets tjänstens akter och då fick jag för två år sedan se min, hela min dossier och jag förstod att denna vrede var verkligen styrd av säkerhetspolisen. De gick in i byn och de hetsade mot mig. I Tyskland sedan när jag hade emigrerat så fortsatte denna hets i den banatsvebiska föreningen som fanns i Tyskland som påstod att jag hade varit agent och skrivit om, om min by så att säga för att svartmåla den egentligen var det precis tvärtom de sysslade med det som jag blev anklagad för mm. alltså sie, sie waren über die reaktion der, der deutschen minderheit 
überrascht. Aber hatten Sie erwartet, eine politische, hatten Sie eine politische Zensur erwartet oder war alles eine Überraschung? Denn eigentlich kann man ja sagen, dass dieses Dorf ein, ein Bild des Landes, des Landes ist. ist. Ich habe darüber, glaube ich, nicht nachgedacht. Hm. Das wäre ja auch schlimm, wenn man beim Schreiben selbst schon nachdenkt, was könnte davon veröffentlicht werden und was nicht. Das würde man ja dann schon die Schere im Kopf nennen. Also, dass man sich dann schon unwillkürlich auch selbst zensiert. Natürlich habe ich gewusst, dass es Zensur gibt und dass es wurde alles zensiert. Und es war ja nicht nur die Literatur wurde zensiert, das ganze Leben wurde zensiert, die Zeitungen wurden zensiert, aber auch, also ich habe immer gesagt, alles ist unter Zensur, auch das Brot, das wir essen, das so schlecht schmeckt, auch dieses Hühnerkrallen und Hühnerköpfe, die wir zu essen bekommen und das, die, die Schenkel und die Brust werden exportiert, das ist auch Zensur. Zensur waren auch die Ärzte, die im Krankenhaus nichts, keine Medikamente hatten. Also ich habe den Eindruck gehabt, das ist, alles, das ist alles dasselbe. Und das war genauso schlimm, vielleicht sogar schlimmer, wenn es an den Körper der Menschen und ans Leben geht, als wenn man aus einem, aus einem Text was herausnimmt. Seinerzeit haben in Rumänien die Orthopäden zum Beispiel gesagt, Knochen heilen nicht mehr zusammen, weil die Leute so schlecht ernährt waren. Also es war alles zensiert. Und selbstverständlich habe ich gewusst, es gibt Zensur, aber äh, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, während ich das geschrieben habe. Ich habe auch damit angefangen, ohne an ein Buch äh, zu denken. Ich, kein, ich wollte keine Literatur schreiben. Ich habe angefangen, als mein Vater gestorben war und äh, ich kriegte die Probleme mit dem Geheimdienst und äh, wurde herumgezerrt. Und äh, auch, sollte auch für den Geheimdienst arbeiten und habe das abgelehnt. Und dann kamen diese Schikanen alle. Und äh, ich habe wissen wollen, vielleicht vor allem dieser Tod meines Vaters, äh, zu dem ich eine sehr schlechte Beziehung hatte. Äh, aber ich hab, für mich war das dann trotzdem eine Zäsur. Also ich war sein Kind, egal wie gut oder wie schlecht ich mit ihm äh, auskam. Und äh, ich wollte auch wissen, was, was ist da bisher geschehen? Was war in diesem schrecklich kleinen, abgelegenen Dorf? Was haben diese Bauern gemacht? Dieses viele Schweigen, dieses Schuften bis zum Umfallen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, auch Arbeit ist für die, für beide Eltern. Mein Vater, weil er in der SS war und Alkoholiker, der musste das wegtrinken, seine ganze, sein Kriegstrauma. Weil was hatte der, der hat tot gesehen und hat gemordet, wahrscheinlich. Was soll der sonst gemacht haben? Er hat vom Krieg nie erzählt, wahrscheinlich aus gutem Grund. Und weil er auch wusste, dass ich das nicht akzeptiere, was er sagt. Mhm. Erst noch, wenn ich äh, Konkretes gewusst hätte. Äh, und dann, meine Mutter war dann fünf Jahre deportiert äh, in, im Arbeitslager äh, nach 45. Und ich hatte immer gedacht, diese beiden Menschen müssen so viel arbeiten, und, äh, um, um über ihre inneren Probleme hinwegzukommen. Mhm. Arbeiten ist ja auch eine Ablenkung mhm. für uns alle. Mhm. Elisabeth. 
Ja, hur var egentligen var det, var det överraskande att denna reaktion kom att byn så att säga, svarade med hat och uttryckte så att säga, ogillande var frågan. Man kan väl säga att situationen i byn var egentligen en bild av situationen i hela landet. Ja, jag tänkte inte på att någonting skulle censureras av det jag skrev eller så. Om jag hade gjort det, då skulle jag överhuvudtaget inte kunna skriva någonting förmodligen. Man gör ju inte det. Men det var ju inte bara det skrivna som censurerades. Tidningarna censurerades förstås. Hela livet censurerades. Allt censurerades. Även bröd, även de där hönskroppsdelarna som, som vi så att säga, fick som föda. Var en censur eller läkarna som saknade medicament. Det är till och med så att de rumänska ortopederna hävdade att människornas ben kunde inte läka ihop längre. De var så undernärda, de var så dåligt närda. Allt hela livet var censurerat på något sätt. När min far dog sen, sedan och jag fick problem med säkerhetstjänsten då blev det så att de ville värva mig och jag sa nej och det var en knepig situation. Jag hade ju aldrig haft en bra relation till min far. Men jag var ju hans barn och jag ville veta vem han var och vad som hade hänt och så vidare. Och vad, vad som avspelade sig i byn, vad var denna byn? Evigt arbete, tigande... Min far var alltså alkoholist. Han hade varit vid SS och han på något sätt söp bort minnet av detta. Han ville aldrig berätta för mig. Jag frågade inte heller efter det. Min mor hade varit deporterad i ett sovjetiskt fång- arbetsläger. Och jag tror att dessa människor arbetade och teg oavbrutet för att glömma bort. Arbete var ju också en avledning så att man slapp tänka på det hemska. Dieses große Schweigen, das man auch aus Deutschland kennt nach dem Kriege, es ist ein Schweigen, aber auch eine Unterdrückung. Also ihre Mutter, sie, nicht ihre Mutter, aber die Mutter im Buch, sie wird beschrieben, sie arbeitet die ganze Zeit, sie ist auf die Knie, wenn sie putzt und, und reinigt und sie kocht und, und äh, am Abend kann sie äh, irgendwie nähen und das wird nicht als Arbeit äh, bezeichnet. Aber die, die Nachbarfrau, die liest, sie taugt zu nichts. Und, und äh, dieses, das kann ich auch wiedererkennen. Ich, ich kenne den Hunger nicht, aber das kann ja. ich wiedererkennen. Also lesen, das tut man nun nicht, nur wenn man nichts... Wenn man nichts taucht. taucht ja. ja, ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich fast überall so gewesen, Im, auf dem Lande. Die Leute haben ja auch anderes zu tun. Aber wenn dann jemand, das sind da immer Ausnahmen. Und meine Mutter hat oft gesagt, vom Lesen macht man sich die Nerven kaputt. <lacht> Und das ist überhaupt nicht gut für die Nerven. Und äh, dann schreiben noch schlimmer. Also beim Schreiben ist man schon fast verrückt, sonst würde man es ja gar nicht tun. Und äh, die kannten eine Literatur, äh, also etwas, was wir nicht als Literatur bezeichnen würden. Äh, das ist diese sogenannte Heimatliteratur. 
Und das waren immer Sachen, die, wo die Heimat natürlich verherrlicht wird, schön geredet und sie selbst werden gelobt und all diese Tugenden, Fleiß, Sauberkeit, Ordnung und das war das Einzige, was, was, was sie kannten, was ihnen begegnet war. Und darum empfanden sie ja dann auch das, was dann so von mir und der Generation, meiner Generation kam, als äh, so feindselig mhm. und was sich mit ihnen beschäftigte, mit ihrem, äh, mit ihrem Alltag. Und äh, es gab dann natürlich auch die andere Literatur, auch außer der Heimatliteratur gab es diese Staatsliteratur, also 50er Jahre, die stalinistische Literatur, die hat dann natürlich die Partei und äh, den, den heldenhaften Arbeiter und den Arbeitshelden und die das verherrlicht. Das hatte dann wiederum mit ihnen nichts zu tun. Aber das hier war das Erste, was mit ihnen zu tun hatte und wo sie nicht, nicht gut wegkamen. Also sie sahen sich immer geschmeichelt und wurden immer bestätigt durch die Heimatliteratur. Mhm. Und jetzt plötzlich fanden sie, dass, das, dass sie das total verleumdet. Und daher kam ja auch diese Wut. Mhm. Ja, den stora tystnaden, det var ju också en förträngning. Moden i boken städar, lagar mat, syrobroderar, det gör hon på kvällen men det räknas inte som arbete, eller hur? Eh, framf- eh, grannfrun, hon läser och därmed är hon oduglig. Det, säger Ingrid, kan till och med jag känna igen den, den hållningen på något sätt. Man läser när man inte duger till annat, så var det förr. Ja, kanske det var så överallt på landet, svarade Herta Müller. Min mamma sa ju att läsning förstör nerverna. Och skriva, det är ännu värre. Man är ju nästan galen när man skriver, annars skulle man inte göra det. Vad det fanns för läsning, det fanns så kallad heimatlitteratur. Alltså litteratur om hemlandet, hembygden. Dygderna lovprisades, flit, renhet, ordning och så vidare. Och det som kom från min generation, de unga som började skriva, det ansågs vara fientligt och som dessutom riktade fokus på, på hur det såg ut i byarna. Sedan fanns den offentliga statslitteraturen, stalinistisk litteratur, arbetets hjältar, prisades, partihistoria och så vidare. Mina föräldrar kände igen sig mest i det som kallas för heimatlitteratur. Där kände de sig bekräftade och hemma. Vi hade också i huset för oss egentligen inga böcker. Det gav en Brockhaus-lexikon. Det var aus der Nazizeit, weiß ich noch, weil dort war, glaube ich, ein ganzer Band war mit den Rassen. Mhm. Und äh, natürlich waren aber auch alle anderen, äh, bei, wahrscheinlich beim R war das ganz dick. Und das, äh, von A bis Z gab es dann, natürlich war das ein normales Lexikon. Und mein Großvater hat jeden Winter das Lexikon gelesen, mhm. wie ein Roman. Äh, und das, er hat, im Winter hatte man keine Arbeit auf dem Feld, dann waren die Leute zu Hause und mein Großvater hat den ganzen Winter das Lexikon gelesen. Er hat mit A angefangen und mit Z aufgehört, mhm. bis der Winter zu Ende war. Und dann gab es ein Doktorbuch und das war so ein Buch, auch so sehr dick und dort wurden so Krankheiten beschrieben und solche äh, Rezepte, Hausrezepte, was man macht, wenn es da weh tut oder für was weiß ich, Magen oder Hühneraugen oder was weiß ich und da war ein Bild und das war verboten für mich, also 
das war schon sehr, das war fast Pornografie für meine Mutter. Und dann hat, das durfte ich nicht nehmen. Und dort war denn ein Körper drin, ein Nackter. Und das war ein Mann und eine Frau in einem zusammengelegt. Und das war, ich habe natürlich sehr gerne ins Doktorbuch geschaut und am liebsten auf diesen Körper. Und äh, dann konnte man, dort waren so Türen, den öffnen. Bauch konnte man aufmachen und die Organe konnte man alle herausnehmen. Die waren nummeriert und ich habe das oft gemacht, wenn die alle auf dem Feld waren und ich wusste, die kommen lange nicht nach Hause. Dann habe ich mir das Doktorbuch genommen und dann habe ich das, die Organe alle angeschaut. Und äh, das Dumme war natürlich, dass meine Mutter hat das immer gesehen, weil ich konnte die nicht mehr so zurücktun, wie sie waren. Und der Bauch hat nicht mehr geschlossen. Und äh, dann hat sie immer gesagt, du warst schon wieder an diesem Doktorbuch. Ja? Und sie hat es auch immer woanders hingelegt, aber ich habe es natürlich doch immer gefunden. Denn so groß war das Haus ja nicht, dass, äh, dass ich es nicht gefunden habe. Und das waren also die beiden Bücher. Ja, wieder zu Hemmets Literatur. Ähm, oh, förlåt, här. Ja, i huset hade vi alltså inte några andra böcker än en stor Brockhaus-encyklopedi, alltså en nationalencyklopedi från nazitiden. En hel hylla var bara på R, nämligen det var om rasbiologi. Sen fanns det ja, till Zeta, andra böcker också, det var inte lika omfattande band. Min morfar läste varje vinter i denna encyklopedi han läste den som en roman från A till Z. Sen fanns det också en läkarbok, den var tjock det beskrevs olika sjukdomar och tillhörande husrecept. Det var en bild som var förbjuden, ett band eller en bild i den, den boken som var förbjuden, det var nästan som porr tyckte min mamma, det var nämligen en naken kvinna och en naken man och det var väldigt spännande, man kunde öppna dem och ta ut de inre organen och lägga tillbaka dem igen. Och så fort mina föräldrar var ute på fältet och jobbade och jag visste att de inte skulle komma tillbaka på en lång stund. Då tog jag fram den boken, började pilla, ta ut och lägga in och så. Där. Men min mamma märkte det alltid eftersom jag inte lyckades lägga tillbaka exakt som det gick. Och ibland kunde man inte stänga magen på de där gubbarna. Och då sa hon, har du varit framme vid doktorsboken igen? Och hon la den på ett annat ställe. Men jag lyckades alltid hitta den igen. Nidrungen, det blick des kindes är så viktig i den här boken. Kind ser allt och blir förvånad. Och besonders die körperlighet, alltså när vi redan om unkeuschheit reden. Es gibt viel unkeuschheit i dem dorf, men man darf darüber nicht reden. Oder was Mann und Frau tun und sowas. Ja. Es gab ja auch immer mit diesem Unkeuschen, im Katholischen geht man ja beichten. Ne? Mhm. Und dann als Kinder sind wir auch, ich glaube zweimal im Jahr sind wir immer beichten gegangen. Das durfte man nicht, also in der Schule hat man immer gesagt, man darf nicht in die Kirche. Und es gab auch meistens sonntags morgens, wenn die Messe war, hat man in der Schule immer was organisiert. Also dass man nicht in die Kirche gehen kann, sondern in die Schule kommt. Und äh, hier und da hat man dann natürlich trotzdem äh, aus der Schule geschwänzt sonntags und hat äh, dieses Kulturprogramm dort nicht mitgemacht und ist in die Kirche gegangen, weil man beichten sollte. 
Und dann mit dem Unkeuschen musste man ja immer die Sünden aufzählen. Und dann das Unkeusche kam immer zuletzt. Und äh, das war dann immer dieses, ich habe Unkeusches gedacht, Unkeusches gesehen, gelesen. Und das war ja immer ein Problem, weil ich habe immer gedacht, naja, was mache ich denn, wenn zwei Hühner oder zwei Hunde oder Katzen, man sieht das ja alles als Kind, wenn das Dorf voller Tiere ist. Ne? Und äh, musste ich beichten, weil ich habe da hingeschaut. Ne? Und äh, der Pfarrer hat dann immer gefragt, wie oft. <lacht> das war immer, das, das, war immer das, das schlimmste Problem. Und da hat man, haben wir uns immer abgesprochen als Kinder. Na, wie oft, was sagst du bei dem Unkeuschen? Wie oft sagst du? Weil man wollte dann ja auch nicht zu viel sagen, dass man nicht unangenehm auffällt. Aber man wollte auch nicht zu wenig sagen, damit man nicht, äh, als, das glaubt ja dann der Pfarrer vielleicht nicht. Und insofern, ich hatte immer den Eindruck, nach dem Beichten habe ich noch mehr gesündigt gehabt als das ganze Jahr. Weil und das wie oft kam bei jeder Sünde. Und das war so komisch, weil ich dachte immer, man kann doch nicht ein halbes Jahr zählen bei allem. Das hing, ging ja auch, ich habe, was weiß ich, Mutter und Vater nicht geehrt oder zu unmäßig gegessen. Unmäßig, ja, un unmäßig getrunken. Ja, in einem halben Jahr. Ich, wie soll, das hätte man ihm aufschreiben müssen. Hat ja keiner gemacht. Ne? Und nach der Anzahl der Sünden, die man gesagt hat, hat der Pfarrer einem ja dann gesagt, wie viele Vater unser Mann beten soll. Also die Vergebung, mhm. habe ich immer gedacht, die ist bei mir wahrscheinlich gar nicht da, weil ich habe wahrscheinlich viel zu wenig gesagt. Und die anderen Sünden sind alle außen vor geblieben. Die wird Gott mir nicht verzeihen, weil ich habe sie nicht gebeichtet. Und das ist, war alles eine, ja, ein Kuhhandel. Ne? <lacht> äh, ein Kuhhandel. Und äh, insofern, selbstverständlich, hat man über Unkreusches und das alles nicht. Und das war die Mentalität. Mhm. Ne? Alles äh, Körperliche wurde äh, ausgeklammert. Äh, auch alles über sich selbst zu sprechen. Es hat sich nicht gehört. Mhm. Also es hat, kein Mensch hat über sich gesprochen. Äh, mich hat das auch in der Stadt gewundert, als ich in die Stadt kam, dass die Städter ständig über sich selbst sprechen. Äh, das kam mir sehr seltsam vor am Anfang. Mhm. Und auch viel reden. Also wenn man über sich überhaupt nicht spricht, spricht man auch viel weniger. Mhm. Das stimmt. Ja. Ja, temat, frågan var Barnets blick är ju väldigt viktig i denna bok här, Flackland Hur barnet ser på alla de här företeelserna i byn På människorna, på det som händer mellan dem Och det finns ju en hel del okyskt, om man säger så Som händer i byn Och fick man tala om det, eller hur var det? Ja, det var en alldeles speciell sak med det här okyska. Det var ju en katolsk by. Och två gånger om året skulle man bikta sig, svarade Hertha Müller. I skolan sa man visserligen att man inte skulle gå till kyrkan. Och man arrangerade massa kulturprogram på söndag morgnar så att barnen inte skulle gå till kyrkan. Men ändå, det var så att man skulle gå två gånger om året och bikta sig. Och där när man skulle bikta sig då skulle man sitta och räkna upp hur mycket orent eller okyskt man hade tänkt, sett, läst. Mm. 
Och det var ju ett problem tyckte jag när jag som barn gick ut på gatan och, eller bland gårdarna och jag såg höns, tuppen och hönan eller två hundar eller katter eller något sånt där. Vad ska jag göra? Jag kan ju inte hejda dem. Måste jag bikta att jag har sett det? Ehm, prästen frågade också väldigt noga hur ofta? Och vi som barn var tvungna att avtala med varandra. Hur ofta säger du? Hur ofta säger du? Sådär. Så att det var lite ungefär lika. Att man inte avvek för mycket uppåt eller neråt. Och, och sen med allt detta funderande över okyskhet och hur många gånger och så vidare. Så kände jag efter bikten att jag faktiskt hade syndat mycket mer än vad jag hade gjort tidigare. Sen var det väldigt mycket det där med hur ofta. Hur ofta har du missat att hedra dina föräldrar eller ätit omåttligt och så vidare. Hur kunde man minnas det när det var ett halvår tillbaka? Det var alltså också så att man efter antal synder som man biktade sig för fick man säga fader vår, antalet fader vår och då blev man förlåten eller inte förlåten. Jag kände att det stämde aldrig överens och det var en enda kohandel med detta biktande. Allt det där okyska förblev outtalat och man talade inte heller om sig själv. Jag var förvånad över att människorna talade så mycket om sig själv när jag flyttade i stan. Det var något helt nytt för mig. Alltså nicht nur die, die sexualitet eller die körperlichkeit wird Darüber wird nicht geredet in Dorfe, auch über Gefühle. Es gibt eine Szene im Buch, die fast die gleiche Szene kommt wieder im Essaybuch, Hunger und Seide. Ein Kind stirbt und das eine Mal ist es eine Schlange und das andere Mal ist es ein Pferd, das ist das Kind. Und, und, und der Vater im einen Fall und die Mutter im anderen Fall, die werden sofort weißhaarig oder grauhaarig. Aber Die Frau, die dann natürlich so furchtbar trauert, sie wird als irre gestempelt. Also sie ist mhm. jetzt verrückt geworden oder mhm. eine Hexe ist sie geworden. Mhm. Also man darf nicht über solche Gefühle, auch nicht über die Gefühle reden im Dorf. Ja, wenn man über Gefühle spricht, spricht man über sich selbst. <lacht> Außerdem, äh, das hat... Das ist ein, war ein praktisches Leben. Die Leute haben geheiratet und äh, da hat man auch gesagt, die Liebe kommt unter der Decke. Also vorher muss gar nichts sein. Und äh, dann war das Ganze, äh, ja, Kinder kriegen. Äh, da musste natürlich, früher hatten die Leute auch Besitz, das musste vererbt werden. Und äh, Dann waren Hochzeiten und Taufen, das gehörte auch zum Dorfleben, weil das war Tradition, das war immer traditionell gleich, Beerdigungen auch. Also das Ganze war in, eine, in ein festes Schema gepackt und alles hatte seine, immer gleiche, sein immer gleiches Ritual. Und das Ritual wurde nicht verlassen und es war... Wahrscheinlich, glaube ich, äh, Kollektivgefühl. 
Rituale sind ja, Kollektivrituale sind ja Ersatz für, für, für Individuelles. Und das hat man wahrscheinlich auch gebraucht. Wenn man als Individuum, als Einzelner gar nichts auslebt, dann kann man sich vielleicht im kollektiven Ritual, äh, da muss man sich nicht, äh, vielleicht nicht äh, selbst äh, äh, exponieren, aber man kann sich beteiligen und vielleicht wird dadurch eine äh, innere Notwendigkeit einigermaßen oder vielleicht ganz äh, ausgeglichen. Und wenn man das gewohnt ist, und das ist so über 300 Jahre, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Äh, ich fand auch manchmal, dass es eine Stärke ist, nicht über sich zu sprechen. Meine Mutter hat zum Beispiel nie über ihre fünf Jahre Arbeitslage gesprochen. Das ist eine Stärke. Reden ist ja nicht nur gut, dass es uns gut geht. Wir machen uns ja auch oft mit Reden kaputt. Also ich bin der Überzeugung, mit allem Glauben an Psychiater und Psychologen, vieles bringt die Leute ja auch immer wieder, wirft sie auf diese Punkte zurück. Die ob dann immer alles überwunden wird und alles, ob man dann alles äh, mit allem wieder äh, im Leben zurechtkommt, nur weil man darüber genug gesprochen hat. Äh, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ja, det var inte bara sexualiteten och kroppen utan även känslorna som förtegs i byn. Var det inte så? Det förekom två scener i boken, två gånger dör ett barn, en gång är fadern med, en gång är modern med. Båda blir genast gråhåriga, vithåriga. En förskräcklig sak. Ja, så var det. När man, talade om, när man talar om känslor så talar man om sig själv och det, det gjorde man inte i byn, säger Herta Müller. Det fanns det praktiska livet, det fanns giftermål, sedan blev det kärlek, undertecket, sedan blev det barn, sedan blev det arv, bröllop, dop, traditioner, förstås begravningar, jordfästningar och så vidare. Ett fast schema, livet var inrutat, det var en alltid likartad ritual som man inte övergav. Och jag skulle säga att kollektiva ritual var kanske substitut för individuella känslor. Så man ändå kunde vara med och känna någonting utan att exponera sig själv som individ. Ibland var det till och med en styrka att inte tala. Min mor till exempel som tillbringade dessa fem år i arbetslägret talade aldrig om den tiden. Det är både bra och dåligt. Nu för tiden pratar vi ju ofta sönder både oss själva och andra. Psykiatri, gott och väl, men... Also trotzdem, auch, auch wenn es vielleicht manchmal gut ist, nicht über sich selbst zu reden, Sie schreiben irgendwo im Essaybuch, dass dieses Wir, das es in der Diktatur gibt, aber nie ein Ich oder ein Du, sondern immer dieses Wir, das ist dasselbe im Dorf eigentlich. Also da gibt es das Wir aber, und manchmal das Du, aber, aber das, dieses Kind das in dem Buch redet, das Ich, das natürlich Sie sind und doch nicht Sie. Aber äh, ist ja irgendwie fremd in Dorf. Ist ja fremd, wenn auch äh, gegenüber den ganz äh, natürlichen Sachen, die, die im Dorf geschehen, zum Beispiel, wenn ein Kalb geschlachtet ist, wird. Mhm. 
dann ist das ist dem Kind gegenüber etwas Schreckliches, was mhm. überhaupt nicht natürlich ist, nicht wahr? Naja, ich äh, mit dem Kalb, das ist so, äh, das war nicht so schrecklich. Äh, es ist die Sache, das Kalb wird ja vorher äh, malträtiert, äh, weil man kein Kalb schlachten durfte. Die Kälber mussten immer an den Staat abgeliefert werden, äh, wenn sie ein gewisses Gewicht hatten, mussten sie dem Staat abgegeben werden. Und äh, man durfte sie nur schlachten und essen, wenn das Kalb einen Unfall hatte, verunglückte. Und dann, natürlich, wenn man ein paar Jahre sein Kalb ihm abgegeben hat, irgendwann hat man gesagt, so jetzt aber wollen wir auch ein Kalb essen, unser Kalb essen. Und dann hat man das Kalb natürlich das Bein mit einer Axt oder was äh, zerschlagen und gesagt, ciao. Dann kam der Tierarzt und dann hat man gesagt, das Kalb ist verunglückt. Die Kuh hat dem Kalb auf den Fuß getreten und äh, das Kalb ist, äh, hat sich das Bein gebrochen. Und äh, das, mich hat damals diese Lüge so, aufge, äh, so, so irritiert, weil, äh, weil ich gesehen habe, wie mein Vater diesen Tierarzt anlügt. Mhm. Und ich habe immer gehört zu Hause, man soll nicht lügen. Und äh, dann plötzlich sehe ich ihn. Und äh, ich war damals noch zu klein, um zu kapieren, dass eine Staatslüge ist immer gut. Also man kann den Staat immer anlügen und das Beste für sich herausnehmen, weil der Staat nimmt uns sowieso alles weg. Und äh, dass eine Privatlüge ist, äh, natürlich soll man nicht. Und ich habe diese Unterscheidung nicht gemacht. Und da hat es mir leid getan um das Kalb, dass man es vorführt und dass man mit dieser Lüge kalkuliert. Äh, wenn es so geschlachtet worden wäre, ich habe ja auch immer Hühner geschlachten müssen als Kind, alle äh, zwei Tage, in der, dreimal in der Woche wurde ein Huhn geschlachtet. Ich musste oft Hühner schlachten. Äh, wenn man das Geflügel im Hof hat und es gibt nicht äh, den Supermarkt, wo man die Sachen schön verpackt in Plastik kriegt, dann muss man sich das Fleisch ja selbst zurecht machen. Insofern, das schien mir ganz normal als Kind. Aber ich glaube, es ist natürlich überall, wo Überwachung ist, Übersichtlichkeit. Insofern hat sich schon etwas aus dem Dorf dann später im Staat verlängert. Dieses Nichtsprechen, überwacht werden, natürlich aus ganz anderen Gründen. Und mit anderen Folgen. Also im Dorf wollte mich nie jemand umbringen. Todesdrohungen habe ich nur bekommen vom Geheimdienst in der Stadt. Also politische Überwachung und Verfolgung ist natürlich etwas ganz anderes als eine dörflich kontrollierte Welt, wo jeder vielleicht über jeden tratscht und jeden kennt und wo es natürlich auch Animositäten gibt, aber die leben nebeneinander her. Und ich ich glaube, das ist auch normal. Wir sind auch nicht besser in der Stadt, egal unsere Nachbarn, unsere Verwandten, unsere Familie. Es gehört ja eigentlich zu uns, dass man über andere Menschen spricht und dass man andere nicht so toll findet, wie man selbst ist. Und wenn das nicht ausartet 
in Diskriminierung oder in Gewalt oder was dann ja oft von der Politik instrumentalisiert wird. Ich glaube, das heißt ja, das ist ja schlimm, unsere normalen, natürlichen Eigenschaften, wenn die politisch instrumentalisiert werden, dann, dann wird es schlimm und dann entgleist auch eine Welt. Ne? Und äh, das ist in der Diktatur ja passiert. Mhm. <laughs> ja, just det. Frågan. I diktaturen sa du i boken att det inte finns bara, det finns egentligen bara ett vi. Det finns inte så mycket ett jag. Detta barn i byn som ser alltihopa, det är ändå, det går omkring och är lite främmande. Det känns lite onaturligt. Det tittar på den här kalvslakten utifrån och känner att det är utanför. Ja, så här var det i byn, säger Hörta Müller. Denna kalvslakt, det var egentligen inte det hemska. Det som var hemskt, att kalven innan den slaktades var tvungen att misshandlas för att en sund, vanlig, frisk kalv, den skulle ges till staten. Det var en normal, en vanlig avgift som man skulle ge till staten. Och bara en kalv som var skadad och som fick nödslaktas fick man äta själv. Då var man helt enkelt tvungen att, att misshandla den kalven lite grann. Och jag såg hur min pappa gick och slog med yxan på kalvens klöv och slog sönder den. Och sen stod och ljög veterinären rakt i ansiktet att kon hade trampat på kalvens fot och att den var tvungen att nödslaktas. Det var, man skulle ju inte ljuga, hade jag lärt mig som barn. Och så såg jag min far göra det gentemot revetinerären. Jag fick lära mig först senare att det där med statslögn, det är alltid rätt. Det ska man göra. Men privatlögn, det får man ju inte göra. Det är dåligt. Ehm, sedan det där med manipulativ lögn och övervakning, den politiska övervakningen. Det var ju annat i stan än det var i, var i byn. I byn hade det ändå ganska naturliga former. Vi är ju inte idag särskilt mycket bättre heller. Man talar illa om varandra, man, man bor, man har grannar, man talar med den ena om den tredje och så vidare och, och, och säger saker. Det är ganska naturliga mänskliga egenskaper. Men om dessa egenskaper spårar ur och blir instrumentaliserat av staten och utnyttjat politiskt, då blir det riktigt illa. Mm. Also diese die Lüge, die, die Lüge an den Staat oder die private Lüge, diese, dieser Unterschied, den gibt es auf, auf viele Ebenen im, im Buch und auch in Hunger und Seide. Da wird zum Beispiel von der Norm geredet, die, die es in Rumänien gab, dass jede Frau fünf Kinder haben muss. Und, und das natürlich, sie reden ganz offen in diesem Essaybuch von all den Abtreibungen, die trotzdem gemacht wurden. Also man konnte mit der Norm nicht leben, aber die, die einzige Weise, damit zu leben, war, das auch zu verneinen. Also man hat abgetrieben und dann hat man nichts gesagt und, und niemand wollte fünf oder sechs Kinder haben. Man konnte sie auch nicht versorgen. Ja, es gab Lebensmittelkarten. Also es gab ja die Grundnahrungsmittel auf Lebensmittelkarten. Milch, Butter, Brot, Öl, all diese Dinge gab es nur auf Karten. Dann 
es war auch nicht üblich in Rumänien, eine rumänische Familie bestand nicht unbedingt aus fünf Kindern. Also es gab vielleicht einzelne Familien, die diese fünf Kinder hatten, wenn sie die haben wollten. Aber es war auch ein Kind, zwei Kinder, vielleicht drei Kinder. Und das Stupide und das Gemeine war ja, je weniger es zu essen gab, umso, äh, Ceausescu hat ja dieses Dekret gemacht, äh, da war, gab es ja schon fast nichts mehr zu essen im Land. Und äh, dann war es natürlich auch sehr gefährlich, weil die Frauen wurden ja auch ständig kontrolliert. Also ob man schwanger ist oder nicht, äh, es gab diese Zwangsuntersuchungen, die, Leute, die Frauen wurden von den Arbeitsplätzen zum Gynäkologen gebracht. Dann gab es äh, den Trick, dass wenn man zum Beispiel bei jedem anderen Arzt musste man vorher, wenn ich jetzt Zahnschmerzen hatte und ich musste zum Zahnarzt, der Zahnarzt hatte äh, die Pflicht, mich musste ich vorher beim Gynäkologen gewesen sein. Und so hat man die Frauen ständig kontrolliert. Also es war sehr schwer, auch durch diese Lücke zu kommen. Und wenn, ein, wenn eine Frau mal registriert war, dann konnte sie nichts machen, weil für Abtreibung gab es Gefängnis. Und äh, das war auch ein, ein Riesendrama, äh, äh, weil viele Kinder kamen ins Waisenhaus, weil wenn eine Frau schon drei Kinder hatte, dann hat sie eine Abtreibung gemacht, sie wurde erwischt, sie kam ins Gefängnis. Der Mann ist abgehauen, die Mutter war im Gefängnis, der Vater ist abgehauen. Die Kinder blieben übrig, die, die hat der Staat sich dann genommen und hat sie in, im, im Waisenhaus gehabt. Und äh, das äh, war vielleicht für, für Ceausescu gar nicht so, äh, so schlecht. Er hat sich oft wahrscheinlich gedacht, er kriegt die Menschen früh genug in, in, seine, in seine Erziehungsmaschinerie und äh, dass die Gehirnwäsche, je früher sie anfängt, umso, umso mehr äh, kann man die Leute äh, äh, deformieren. Und äh, viele sind gestorben, weil wenn man eine Abtreibung machen wollte, musste man äh, an einen Pfuscher appellieren. Jeder, also jedenfalls jemand, der nicht im Krankenhaus war und äh, ein normales Krankenzimmer hatte oder normale Bedingungen. Und wenn dann etwas schief ging, sind die Leute oft gestorben, sind die Frauen oft gestorben, Blutsturz oder was da alles, was da alles passieren kann. Und dann war das noch schlimmer, dann war die Mutter tot und die drei Kinder waren da. Und äh, insofern, das war ein, äh, das war ein, 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 mörderisches, ein mörderisches Dekret. Äh, das ist ins Privateste jeder Familie äh, ein, eingedrungen. Hm. Ja, detta med statslung och privatlung finns ju på många olika nivåer i boken. Till exempel den här normen att en rumänsk kvinna skulle föda fem barn. Aborter hörde ju till det vanliga. Hur kunde ni leva med detta? Det var ju väldigt svårt att ha en stor familj. Det fanns ransoneringar, fanns livsmedelskort för mjölk, smör, bröd, olja och så vidare. Och de flesta familjerna kunde inte kosta på sig mer än högst ett, två eller allra högst tre barn. Det var ett, ett mycket modiskt dekret som Ceausescu gav där. Det förekom tvångsundersökningar. 
för kvinnor. De hämtades ur fabriken och undersöktes. Sen fanns den här läkarregeln att om man skulle gå till tandläkaren så var tandläkaren först tvungen att fråga har du varit hos gynekologen? Och så, så, så fort man var registrerad fanns det så att säga ingen utväg. Man kunde inte komma undan. Det kunde förekomma att en kvinna hade tre barn Väntade det fjärde, gjorde abort, gjorde sig straffbart, blev fängslad. Fadern stack för att det var så förskräckligt. Och så mamman i fängelsen, barnen hamnade på barnhem. Och på något sätt tyckte inte Churchesco att detta var så dåligt eftersom man kunde så att säga, påverka barnen från tidig ålder och hjärntvätta dem riktigt ordentligt. Um. Dessutom var de hygieniska förhållandena ofta väldigt, väldigt bristfälliga. Det var en stor risk att göra abort. På det sättet gick detta dekret djupt, djupt in i de rumänska familjernas privatliv. Alltså, Nidrungen är 82 år sedan och hunger och seide. Det är en översättning kam ja um 95 oder sowas. Und man kann natürlich sagen, dass diese Welt nicht mehr da ist. Dieses Rumänien ist nicht mehr da. Und äh, Sie schreiben in, im Essaybuch auch äh, über, über der, den Krieg im Balkan, der damals mhm. vor sich ging. Und manchmal wird Ihnen auch gesagt, Sie schreiben über etwas, das nicht mehr da ist. Aber ist das wirklich so? Denn wenn man, es wenn man diese, dieses System anguckt, dann kann man auch sehen, dass sich alles irgendwie wiederholt. Also man kann, kann Züge wiedererkennen, die es in, in Deutschland in den 30er Jahren gab und in den 40er und so weiter. Also was sagen Sie dazu? Sie werden, Sie werden mit dieser Zeit vielleicht nicht fertig, aber wir sollten vielleicht auch nicht mit dieser Zeit fertig werden. Also einen Teil der Essays habe ich ja geschrieben in der Zeit, in der Ceausescu noch an der Macht war. Da war ich emigriert und äh, da war diese Diktatur noch immer äh, vorhanden. Äh, andere Dinge sind von später. Die Essays sind ja eine Sammlung und äh, es gibt äh, Essays, die habe ich damals geschrieben zu einer ganz äh, konkreten Situation. So war es auch über den Krieg im Ex-Jugoslawien oder äh, über äh, Problem der Frau habe ich mal für eine Zeitung geschrieben, weil ich auch mal darstellen wollte, äh, wie, es, wie, wie das dort aussieht. Äh, und äh, naja, es ist, äh, also man muss ja, ich glaube, unterscheiden. Äh, natürlich sind die... Äh, die politischen Verbrechen, mit denen muss man sich, glaube ich, viel länger beschäftigen, jetzt als mit so einem Dekret, weil das Dekret ist Gott sei Dank nicht mehr da, aber es gibt die Menschen noch, diese Kinder, die damals geboren wurden und die nicht geboren werden sollten. Man hat in Rumänien damals einen sehr ironischen Begriff gehabt, vielleicht auch, um sich zu schützen, diese Kinder hießen Dekretze, also Dekretchen. Das heißt, diese Kinder, die nur wegen dieses Dekrets geboren werden mussten. Und viele Eltern wollten diese Kinder nicht. Und 
mit gutem Grund, aber dann sind sie doch zur Welt gekommen. Das hatte natürlich Folgen für die Kinder und die Eltern haben sich vielleicht dann auch nicht immer das verbergen können, dass sie diese, diese Kinder waren nicht gewollt. Und diese Menschen sind heute ja, erwachsen, aber ich weiß nicht, wie die darüber denken. Insofern wenn man das als persönliches Problem herumschleppt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch damit zu tun hat. Mhm. Äh, genauso wie ich mit politischen Problemen zu tun habe, die mich betroffen haben. Und äh, äh, was heißt äh, aufhören? Was soll man aufhören? Mhm. Äh, jeder Mensch, egal wo er lebt oder was, redet über, über sein Leben und äh, auch über das, was vergangen ist. Und äh, es verlängert sich ja immer alles und alles, was kommt, hängt ja oft damit zusammen, wie es war. Also die Dinge, die, die sich verändern, sind ja auch davon abhängig, was, was war, wie und wie kann es sich dann verändern. Und insofern ist in Rumänien heute auch noch vieles so, wie es ist, weil es damals so war. Das äh, ist ja äh, überall so und besonders nach Diktaturen. In, nach allen Diktaturen äh, gibt es eine postdiktatoriale Zeit und äh, die Demokratie äh, läuft in, in Kinderschuhen herum oder barfuß. <lacht> Flackland, boken Flackland kom ut 1982 och Hunger och Siden kom ut 1995. Man kan säga att Rumänien som beskrevs i dessa böcker finns ju inte längre på något sätt. Ni skrev också om Balkankriget, någon av essäerna. Folk brukar kritisera er för att ni, inte, att ni skriver om saker som inte finns längre. Men är det inte så att saker och ting upprepas i historien, att bearbetningen tar lång tid och behöver fortgå långt efter? Ja, en del av de här essäerna i Hunger och Siden skrev jag ännu under Ceausescus tid. Eh, annat kommer senare. Det är ju en samling av olika essäer. Ofta fanns en direkt anledning, till exempel kriget i före detta Jugoslavien eller kvinnofrågan eller något sånt. Och man måste differentiera eh, mellan politiska brott som tar lång tid att bearbeta och behöver betraktas från många olika håll och till exempel detta dekret om abortförbudet som, som fanns. Visserligen är detta helt borta nu. Men man får inte glömma att dessa barn som föddes på grund av detta dekret finns ju fortfarande. De kallas ännu idag för dekretbarn. De är vuxna idag. Föräldrarna vill inte ha dem. De har ju personliga problem givetvis eftersom de kom till utan att egentligen vara önskade. Och alla människor måste ju berätta om sina liv. Allt som kommer emot oss hänger, emot, hänger ihop med det som har varit. Och det Rumänien som är idag är fortfarande följd av det Rumänien som fanns tidigare. Det är ett postdiktatoriskt Rumänien, en postdiktatorisk tid. Demokratin i Rumänien går i barnskor om inte barfota. <laughs> 
Hunger und Seide ist ein Titel, den ich ähm, wiedererkenne. Also ich, in, wenn Sie schreiben, in Ihren Büchern ist es oft so, dass Gegensätze ganz aneinander sind. Also ich erinnere mich noch an eine Phrase aus der König, glaube ich, verneigt sich und tötet, nämlich im Gestrüpp von Liebe und Verrat. Das Lüge und Wahrheit und Betrug, Liebe und Verrat, Hunger und, also Hunger und Zeit ist was anderes. Aber dass die Gegensätze so nah aneinander sind, dass sie ineinander überschlagen manchmal. Ist das so, wie Sie die Welt sehen? Naja, es gibt halt überall Gegensätze. Und ich glaube, in, einer, in gewissen Situationen, vielleicht in extremen Situationen, in Diktaturen sind viele Situationen extrem. Und darum ist wahrscheinlich die Häufigkeit solcher Sachen sehr, sehr, sehr groß, dass äh, die Gegensätze zusammenspringen. Äh, und plötzlich merkt man, da kommen Dinge zusammen, die, könnten, die dürften sich eigentlich gar nicht begegnen. Äh, Hunger und Seide ist auch so ein Gegensatz, weil dieser Hunger mit dem Hühner tragen und das seidene Kleid, diese Frau, die versucht, äh, ja, sich schön zu machen und elegant zu sein, trotz ihres, äh, ihres äh, Gepäcks und trotz der Situation. Also das, was auch mit, mit Würde ihre Würde auch zu tragen, nicht nur dieses elendige Fleisch. Und äh, in solchen Situationen äh, merkt man das sehr deutlich. Und äh, ja, ich glaube auch allgemein, dass wir alle aus vielen Gegensätzen bestehen und dann auch diese Gegensätze auch wahrscheinlich ziemlich oft zeigen, weil sie uns unterlaufen, weil Situationen da sind, die das zutage bringen oder weil es notwendig wird, mal den einen Gegensatz, mal das andere zu zeigen. Ich glaube, das ist nicht mein Privatblick. Mir ist das oft aufgefallen. Und es fällt mir heutzutage auch oft auf. Also ich glaube, es gibt auch in der westlichen Demokratie viele Gegensätze. Ja, aber, aber vieles, wenn Sie das so beschreiben, dass... Wir müssen Sie übersetzen. Ach, ach ja, ich vergesse. Ja, Hungeroxiden. Jag känner igen mig lite grann i det här med motsättningar. Motsättningar verkar ändå vara ett tema eller på något sätt ett, ett motiv hos många i många berättelser där jag kommer ihåg i Kungen bugar och dödar detta med kärlek och svek som hör ihop på något sätt. Ser ni världen på detta vis, nämligen i motsättningar? Svar. Överallt finns det motsättningar och i diktaturen kan man säga att situationerna många gånger är väldigt extrema och det finns väldigt många situationer som är så att säga extrema motsättningar. Därför förekommer det ofta att de möts. Saker möts som inte borde mötas. 
Som till exempel hunger och siden i den här historien. Alla består vi av många motsättningar och kanske vi visar dem också. Det blir kanske nödvändigt att visa än den ena och än den andra sidan. Och jag tror att det inte bara är jag som känner så. Jag tror till och med att även i de västliga demokratierna finns det en hel del motsättningar. Och jag tror att varje egenskap vi har har också ett gegenteil. Men det var im Dorf zum Beispiel sehr deutlich, weil, weil man immer so, also die, der Betrug, äh, die war, es war immer so wichtig, die Wahrheit zu sagen und, und äh, zur gleichen Zeit wurde immer verfälscht irgendwie die, die Wirklichkeit. Also ist das so, dass das, das Leben im Dorf irgendwie diese Gegensätze sehr deutlich macht? Und Sie sagen, in der Diktatur wird alles sehr deutlich. Aber... Naja, ich glaube, ich habe ja den Verdacht, dass je, je öfter und je äh, äh, intensiver über Wahrheit gesprochen wird oder diese Wahrheit verlangt wird, umso mehr wird gelogen. Äh, auch gerade die, die, immer, die sich immer vor sich hertragen äh, und die das auch immer betonen, äh, dass... Äh, ist so ein Problem wie mit der Kirche. Ne? Also ich habe auch damals auch immer gedacht, Gott und Kirche. Und ich habe dann immer gesehen, die, die sind nicht besser. Wenn die aus der Kirche kommen, machen sie genauso weiter wie, wie davor. Also das ist, ist ja nur ein Ritual. Und so ist das mit der Wahrheit auch. Wer... Einem Kind sagt man das natürlich. Mhm. Das gehört wahrscheinlich zu einem Erziehungsmuster. Das finde ich auch okay, mhm. dass man einem Kind sagt, Lügen ist nicht gut oder nicht schön oder man soll nicht lügen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Eltern da nicht lügen. Oder wie gesagt, dass diese Notlüge, es gibt ja das schöne Wort, ich weiß nicht, ob es im Schwedischen auch so ein Wort genau gibt, so. aber wahrscheinlich schon, weil es ist ja notwendig. Ne? Und für alles, was man braucht, gibt es ja auch Wörter. Und dann gibt es dieses schöne Wort Notlüge. Mhm. Und Notlüge ist doch okay, mhm. das sagt doch jeder. Mhm. Es war eine Notlüge. Na, das ist, äh, es gibt viele Lügen, es gibt auch weiße Lügen. Weiße Lügen in Schweden. Wie heißt, was heißt das? Das interessiert mich. Vielleicht kann ich lernen ich jetzt etwas. Das ist was nicht ist so das? notwendig wie eine Notlüge, aber, aber auch nicht so schlimm wie eine Lüge-Lüge. Ah, das ist ein Zwischen. Eine Zwischenlüge. Das müssen Sie mir dann später noch, äh, noch, noch ein, äh, genauer erklären. Aha. Ist, ein schön, ist schön. Schön, nicht wahr? Ich kenne nur weiße Flecken. Also äh, in der Geschichte gibt es weiße Flecken. Das ja. heißt, äh, wenn das Gedächtnis äh, aus guten Gründen. Mhm. Aber weiß äh, ist ja so unschuldig, nicht wahr? Ja. Also eine weiße Lüge ist fast unschuldig. Ja. Aha. Ich Schuld. werde Sie dann nach einem Beispiel fragen <lacht> später. <lacht> das werde ich später sagen. Ja. Ja, ich glaube, dass jede Eigenschaft, die wir haben, eigentlich einen Motsatz 
tillfogades det förra stycket där jag i byn så Ingrid var det ju så viktigt att alla talade sanning samtidigt som det var någon slags förfalskning bakom kulisserna där var det egentligen ja jag misstänker sig Herta Müller att ju oftare man talar om sanning och kräver sanningen och så vidare desto mer ljuger man eller gör ofta de särskilt de som betonar denna sanningskärlek jag upplevde det starkt med kyrkan, att man efter ritualen så att säga, återgick till det vanliga livet och levde värre än alla andra. Naturligtvis talar man om för ett barn vad som är gott och vad som är ont. och Att man inte får ljuga, det är helt rätt och så vidare. Men det betyder ju inte att man inte ljuger. Det finns ju också något som heter nödlögn. Att man så att säga är tvungen att ljuga för att ställa till rätta eller avböja det värsta och så vidare. Och det är ju okej. Ja, så sa Ingrid, här finns det vita lögner. I Sverige har vi vita lögner. Det är ett slags mellangravlögn. Så vackert tycker jag, Herta Müller. Det skulle jag gärna vilja ha ett exempel på sen här efter. Es gibt ja auch lügen, die schonen. Ich meine, es ist, eine, es ist ein kompliziertes Terrain. Und ich glaube, die äh, Absolutheit ist immer gnadenlos, egal um was es geht. Sogar die Absolutheit in, in der Wahrheit wird, wird irgendwie gnadenlos. Also da wäre ich mir gar nicht so sicher. Äh, insofern... Es, es gibt so viele Arten von äh, Lügen, kann auch sein, äh, höflich sein mhm. oder wie jemanden schonen oder äh, etwas anders sagen, weil es, äh, ja, was nützt es, wenn er das weiß mhm. und es, äh, es macht ihn das kaputt. Das ist eine weiße Lüge. Ja, aha, <lacht> ja. Äh, dann ist ja Schweigen auch schon eine Art von Lügen. Mhm. Also historisch sowieso, äh, politisch. Ich glaube, das muss man auch unterscheiden. Also in Diktaturen, also wenn es jetzt um Aufarbeitung von Diktatur geht, äh, da sage ich schon, es gibt eine Wahrheit. Und die würde ich auch schon respektieren wollen. Äh, aber das ist ein anderes Feld. Es ist ein anderes, eine andere Kategorie äh, von, äh, von Wahrheit und Lüge, wie wir sie dann im Persönlichen oder so äh, im Alltag, im, in, im, im, äh, im Belanglosen haben. Äh, das, sind, das sind ja alles so verschiedene, verschiedene Dinge. Da kann man mit Allgemeinem kommt man da nicht weiter. Also es kommt immer auf den einzelnen, genauen Fall an. Worum geht es, wenn man von Lüge oder von Wahrheit spricht? Ja, det finns också skonande lögner. Jag skulle säga att absolutheten är utan nåd. Även när det gäller sanning. Ljuga, det kan ju även betyda att man säger någonting av, av artighet eller att man säger något annat eller man, att man tvärtom tiger om någonting som egentligen borde sägas. Det är också en typ av lögn. Så jag skulle också säga när det handlar om att bearbeta diktaturer så är det en annan kategori av lögner än de här vardagslögnen lögn som, vi, som vi hanterar. Man måste se varje lögn för sig. Ich wollte eigentlich auch äh, Sie fragen über was, also Sie scheinen sehr stark an 
Literatur zu glauben. Ich wollte nur ein Beispiel nehmen aus, aus Hunger und Seide. Sie erzählen von einer Freundin, die, deren Mutter Fabriksdirektorin war. Und diese Freundin war ja dann natürlich privilegiert, sie war im Ausland gewesen, sie hatte viel gelesen, sie hatte auch Orwells 1984 gelesen. Und, das, und, und diese, diese Freundin hat sie nie verraten, aber auch natürlich nie offen geholfen, aber nie verraten. Und sie sagen in diesem Essay, sie hatte aus Orwells 1984 auch gelernt, auf welche Seite sie stand. Also die Literatur kann doch einen Unterschied machen. Richtig gelesen. Ich denke gerade nach, ob ich, ob ich an die Literatur glaube. Ich glaube, dass jetzt, wenn wir von dieser Person sprechen, äh, ich glaube schon, dass wenn sie nicht so interessiert gewesen wäre, sie hat ja nicht nur Orwell 1984 gelesen, die hat alles Mögliche gelesen, äh, die hat äh, äh, wahrscheinlich die, die studierte Französisch, die hat äh, die entscheidenden Bücher aus der französischen Literatur gelesen äh, gehabt dann äh, glaube ich schon, durch diese Literatur hat sie natürlich auch ihre Eltern anders positionieren können und hat auch gesehen, meine Eltern gehören zur Nomenklatura und äh, sie war mindestens so weit im Kopf dadurch, dass sie gesehen hat, dass, äh, ihre, dass sie privilegiert ist. Viele haben das ja gar nicht zugegeben und wollten das gar nicht sehen und dachten, das ist selbstverständlich. Das ist äh, von Natur aus so. Dass mein Vater ist halt Parteisekretär und dein Vater ist äh, Schlosser oder äh, äh, Friseur. Und äh, insofern hat mein Vater einen anderen Status, also sind wir was Besseres und das ist fertig. Aus. Gott sei Dank. Also ich glaube, da hat Literatur schon einiges äh, bewirkt. Und äh, dadurch hat sie ihre Eltern ganz anders eingeordnet. Andererseits hat sie ihre Eltern aber auch nie verlassen und hat auch ihre Position nicht verlassen. Äh, sie hat den Spagat probiert. Sie hat immer versucht, sie hat uns, diese Gruppe, die wir damals waren, hat sie äh, gemocht, äh, hat sich auch sehr gut gefühlt, wenn sie mit uns war. Das war, glaube ich, aufrichtig. Andererseits hatte sie nicht die Kraft, sich von diesen Eltern loszulösen. Und äh, das äh, hatte ich manchmal den Eindruck, es wäre besser, sie würde das tun. Äh, weil ich mir immer gedacht habe, äh, beides geht nicht. Also sie müsste sich entscheiden. Aber... Das hat schon mit, mit, dem, äh, mit dem Horizont mhm. im, im Kopf, glaube ich, hat das schon zu tun. Mhm. Denn ich kannte ganz andere auch noch Nomenklatura-Kinder. Äh, wie gesagt, da war gar nichts zu machen. 
die haben uns gehasst wie das Regime, weil sie sich identifiziert haben mit allem, was in dieser Diktatur passiert ist, weil sie diesen Eltern diesen Status hatten und ihn auch weiter haben wollten und über alles andere gar nicht nachdenken wollten. Also die Literatur hat ihre Augen geöffnet, aber nicht ihr Handeln verändert. Zum Teil schon. Solche anderen, die nichts äh, im Horizont hatten, äh, im Kopfhorizont hatten, die hätten uns gar nicht angeschaut, die haben uns gehasst. Äh, die hat uns nie denunziert. Äh, das, äh, die hatte auch, war auch liiert, also mit einem von der Gruppe, äh, der äh, im Gefängnis war. Dafür hatte sie zu Hause Riesenkrach. Das hat, hat ihre Eltern gar nicht froh gemacht. Sie hat auf diese Beziehung nicht, nicht verzichtet. Also, äh, aber äh, sie hat sich auch nicht äh, endgültig von diesen Eltern getrennt. Sie ist natürlich dann auch ins Ausland gefahren, mhm. hat die Möglichkeit gehabt über die Mutter und der Vater war ja auch ein... Äh, äh, auch Nomenklatura, also der war irgendwas bei der Eisenbahn, eine ganz, ganz hoch oben. Aber äh, mhm. auch durch die Auslandsreisen ist sie übrigens auch hell im Kopf geworden, weil wenn Leute jedes Jahr nach Frankreich fahren und sind zwei Monate in Paris, müssen sie sich ja was denken dabei. Mhm. Dass da auf dem Boulevard in Paris ist es anders als in Bukarest, das kann einem ja wohl nicht, da muss einem ja doch ein Licht aufgehen. Ja. Ja. Nu so ist frågan. Tror ni att litteratur kan ändra på människor? Det var väl ungefär den frågan lite grann. Det var tal om en veninna i den här boken som vars far var direktör i en fabrik och hon tillhörde så att säga nomenklaturen. Hon hade läst väldigt mycket, bland annat Orwells 1984. Och var det så att det påverkade henne? Ja, denna väninna, denna person som du talar om, hon hade ju inte bara läst Orwell, hon hade läst allt möjligt annat. Och hon kunde på något sätt positionera sig, sig själv och sina föräldrar i samhället på ett sätt. Jag tror jag på litteratur, frågade Herta Müller. Det måste hon verkligen fundera länge över. Hon sa att när vi nu talar om denna person så läste hon ju mycket. Och så kunde hon också bedöma både oss som var i den här gruppen, konstnärs- eller skribentförfattargruppen, och sin egen tillhörighet. Det fanns ju de som eh, var så att säga, i hennes position som inte alls ville kännas vid eh, och umgås med oss överhuvudtaget. Men hon tyckte om vår grupp och det var uppriktigt. Och eh, hon hade däremot inte kraften att lösa sig från sina föräldrar, att lösgöra sig. Det hade varit bättre. Jag tror att hon skulle ha mått bättre då, men det är klart att hon påverkades av sin läsning och sin bildning. Andra gjorde som sagt inte alls det, de ville bara behålla sin status. Litteraturen öppnar ögonen, men i hennes fall så ändrade inte litteraturen henne fullt ut. 
det var så att det gick så långt att hon var ihop med någon från vår grupp som senare till och med hamnade i fängelse. Och hon stod för den saken. Hon, hon avstod inte från den kärleken, men ändå kunde hon inte klippa bandet från sina föräldrar. Hon flyttade ju också till utlandet sedan. Hertha Müller, auch wenn ihn zu lesen, ihre Bücher zu lesen, ich habe vielleicht nicht mein Leben geändert, aber ihre Bücher haben trotzdem meine Weise zu sehen verändert. Also, und das macht, glaube ich, jedes Buch. Also, äh, Glauben Sie man wirklich? Das, ja, ich glaube schon, ob man das merkt. Das sind ja oft Dinge, die kann man nicht messen in Prozent oder in, äh, in einzelnen äh, Schritten, die man dann tut. Aber äh, ich glaube schon, das ist dass nicht wie die Keu jedes dann. Buch, das einen, äh, das einen beschäftigt, also ich weiß ja nicht, mich beschäftigt ja dann nur ein Buch länger, wenn ich spüre, dass es mich anspricht, dass ich dass mhm. es mit mir, dass ich mit, damit zu tun kriege, weil es mit mir zu tun hat. Mhm. Und äh, dann äh, glaube ich schon, dass dann irgendwie immer ein bisschen etwas passiert. Mhm. Ob man sich das dann sofort, äh, ob man das dann sofort äh, rational, es passiert ja nicht nur hier, es passiert ja auch irgendwo weiter unten was, bis in die Zehen. Ne? <lacht> Und äh, das... Trotzdem, alle Bücher beschäftigen mich wie ihre schon, Bücher. Dass, ich dachte immer, viele Bücher, wenn ich sie nicht gelesen hätte... Hätte ich, wäre ich einige, wäre ich, hätte ich einiges nicht so gemacht, sondern anders. Und, da, mhm. äh, und man lernt ja nur von dem, was man lernen will. Man kann sich ja entscheiden. Mhm. Bücher sind ja Gott sei Dank etwas, das kann man auch wegwerfen, sagen, nicht mit mir, das mag ich nicht. Oder man ist fasziniert und dann äh, ist es etwas, ein privates Glück wenn man sich mit ihnen zusammen ist. Insofern, Bücher an sich haben keine Macht, sondern sie sind auf, die, auf den Willen der, der Person angewiesen, die sie in die Hand nimmt. Und das finde ich ja schön, das ist gut. Vielen Dank, Frau Müller. Ein privates Glück, aber für viele offenbar. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank an das Publikum. Kanske, kanske är boken inte har ändrat mitt liv, men den har ändrat min syn på saker och ting. Ja, säg inte det, säger Erta Müller. Det är så att varje bok kan ändra ens liv. Jag tror att varje bok som man ägnar sig åt lite längre tid, så där, som man väljer att förbinda sig med, kan ändra ens liv. Lite, lite grann, och inte bara rationellt, utan ända in i storton. Jag vet en hel del böcker som, som jag läst som har påverkat mina handlingar. Och man får ju bestämma själv vilken bok man läser. Det är det som är det fina och den privata lyckan. Böcker har inga makt, ingen makt om jag inte själv ger dem makt att påverka mig. Mm.